0: Esto es Somos Multipotenciales, con Gonzalo Barrio, el podcast donde aprenderás a entrenar tu mentalidad y potenciar todas tus capacidades, conocimientos y experiencia para rentabilizar tu vida y disfrutarla sin renunciar a lo que de verdad te importa. Hola, ¿qué hay? Soy Gonzalo Barrio de soygon.com y en el episodio de hoy te traigo una entrevista que hice en 2018 para el Congreso Internacional de Neoficios, esas profesiones 100% digitales y que ayudan a otros a través de pues, las redes, ¿no? a través del online. Eh, quiero que conozcas a David Blay, un experto en teletrabajo, y creo que, bueno, la, la historia, su trayectoria y lo que nos va a contar sobre su profesión ahora es especialmente interesante, así que espero que disfrutes la entrevista. Continuamos con el primer Congreso Internacional de Neoficios, en este caso con David Blay, eh, periodista deportivo, con más 20 de 20 años de, de experiencia en comunicación y en eh, formar en asesoramiento comunicativo a deportistas y empresas y experto en teletrabajo que es de lo que venimos a hablar con él. Hola David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
0: Muy buenas. Bueno, muchas gracias por, por asistir aquí al congreso y explicarnos un poquito eso tan importante ¿no? del de teletrabajo o que es tan importante en los neoficios. Casi todos los profesionales trabajamos desde casa, trabajamos a nuestro aire, ya sea para otras empresas o para nosotros mismos y tú en eso eres un gran experto porque llevas un montón de años explicando y Haciendo entender un poco por qué, por qué pueden dejarnos trabajar en casa o por qué las empresas no nos dejan trabajar desde casa, ¿no?
1: Sí, además, eh, fíjate, justo hoy veía que se cumple el décimo aniversario de, de Repsol implantando el teletrabajo, ¿no? Y es, es una de las cosas con las que yo me suelo encontrar, lo iremos hablando a lo largo de, de esta conversación, pero es que desde las grandes empresas hay un miedo atroz y enorme a no controlar a las personas que, que trabajan de manera flexible. Ni siquiera voy a hablar de teletrabajo porque a lo mejor eh, puede ser trabajo remoto. Hay una cosa que yo le suelo contar a los directivos, que es que si las personas que viajan más de 100 días al año, que son muchos de ellos, no hicieran teletrabajo, ¿Qué? un tercio del año no serían productivos para sus empresas. ¿no? Entonces, es curioso que ellos pueden estar fuera de viaje y, y trabajar de esa forma y no verlo en los demás. Y luego hay una segunda parte, que es que es en las grandes empresas que alguien me diga si puede controlar a 8.000 personas. ¿no? O sea, es absolutamente ah, imposible.
0: Aunque hayan entrado por la puerta y estén sentados. Claro,
1: ¿no? claro. entonces, bueno, yo, eh, más que una cuestión de educar, que creo que hay que educar mucho y hay que formar mucho, porque uno de los grandes problemas del teletrabajo es que hay una serie de mitos eh, que al, al no haber llevado a la mayoría de las personas a, a la posibilidad de tener esa opción de teletrabajar o no, están muy metidos todavía en la sociedad general, pero además de eso, somos la primera generación de la historia de la humanidad, esto es así, que puede trabajar desde donde quiera, es verdad que un camionero no, que un camarero no, pero un 60% de los oficios antiguos, y ya no te hablo de los neoficios, requieren un ordenador y un teléfono, sí. y punto, no necesitan nada más.
0: Con eso podemos hacer, eh, bueno, todo lo que nos pida la organización o todo lo que nosotros mismos como autoempleados ¿no? necesitemos.
1: Y es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo al final, eh, te pongo un ejemplo personal de este verano. Yo tengo dos hijas que tengo la suerte de estar viendo crecer porque mi mujer también es periodista, también ha ido derivando, ella no era una convencida como yo, pero ha ido derivando a trabajar en casa y al final... Eh, vemos mucho a nuestras hijas, estamos mucho con ellas y este verano hemos podido ir a muchos sitios porque nos llevábamos el ordenador y el teléfono, había unas horas en las que nos turnábamos para trabajar y el resto del tiempo estábamos con ellas y nos estábamos o atados a una ciudad o a, o a un horario determinado. Yo mm. creo que eso mismo, que es uno de los mitos, ¿no? ¿no? Es que nunca paras de trabajar y no tienes vacaciones. Hombre, pues yo me he ido más de dos meses y, y me da la sensación de que sí que he tenido vacaciones. No he parado de trabajar, es verdad, pero... Eh, siempre leí una cosa este verano que me llamó mucho la atención, que es que alguien decía como autónomo que sus vacaciones empezaban en agosto, pero no porque él quisiera, sino porque como sus clientes iban en agosto, le daban menos trabajo. ¿Qué? Claro. Y, no y bueno, no pues ir. te das cuenta, claro, tú haces lo que puedes, incluso haces push para que eh, los clientes puedan tener ese servicio, incluso estando de vacaciones pero hay una parte social que, que a ti te lo impide y que te hace bajar ligeramente el ritmo. ¿Eso significa que no trabajas? No, pero ¿significa que estás trabajando como el resto ocho horas en una oficina? Pues tampoco. Disfrutas ah. mucho con un par o tres de horas al día. Si eres eficiente, puedes haber acabado lo que tienes que hacer. Te bajas a la piscina o a tomar una cerveza. O a dar un paseo o sales a correr o estás con la familia. Claro, y
0: disfrutas la, la vida, que así sí se puede trabajar, así es otra cosa, ¿no? Eso de trabajar dos o tres horas al día, eh, la gente le sonará utópico y dices, pero ¿cómo puedes hacer suficiente como para producir? Bueno, si diseñas tu propio trabajo, claro que se puede, ¿no?
1: Bueno, y estamos hablando de, incluso de trabajar por objetivos, ¿no? Eh, yo recuerdo que en una de las primeras charlas que di a empresas eh, ponía de ejemplo lo que es una jornada laboral tipo de, en España, ¿no? Entonces, va. Pongamos de 9 a 2 y de 4 a 8. Tú entras a las 9 y hasta las 9 y media que has hablado del partido de la Champions de ayer, eh, de si te has levantado pronto o tarde, de si tienes algún problema en el colegio con los menes o tal, hasta las 9 y media no te pones a trabajar o incluso es que llegas y, y te vas a la máquina de café. ¿no? Cuando, cuando he estado en la oficina me pasa. Entonces ya hay media hora, vamos a decir que está fuera de productividad. Eh, lo primero que hace la gente, que además no suele tener un plan del día a día, que es culpa de los trabajadores, pero sobre todo de los directivos. Pues si los directivos te dijeran quiero esto esta semana, quiero esto el mes que vi, y quiero esto dentro de tres meses, y me da igual eh, las horas que hagas, solamente tiene que estar entregado en este momento, todo el mundo podría eh, más o menos saber cuál es su capacidad. Yo he tenido amigos que necesitaban dos horas para aprenderse un temario entero de la universidad y he tenido amigos que necesitaban diez horas. Y no los hace mejores ni peores porque los dos aprobaron en la facultad. ¿no? Entonces, cada uno tiene unas capacidades. Pues bueno, volvamos al horario. De nueve 9 a 9 y media, te lo quitas. Eh, enciendes el ordenador. A ver qué tienes hoy. O sea, salvo que tengas alguna reunión específica o tengas una tarea, es a ver los mails que se han recibido y a ver qué voy haciendo. Por lo menos en la comunidad valenciana, que tú lo sabes de sobra, uh -huh. a las 11 te vas a almorzar y a tomarte bocata. <risa>
0: <risa> eh, <que en>
1: <risa> exacto, y te dicen siempre media hora, pero nunca es media hora, ¿no? Entonces, eh, tiremos de 40 minutos y estamos ya por, en, por encima prácticamente de la hora de desproductividad. Volvemos 11 y media, 12 menos cuarto. Y de una a dos, y esto es estadística, no lo digo yo, hay un repunte de entrada en redes sociales. Igual que de nueve a nueve y media, el 90% del tráfico de los periódicos digitales llega en esas horas. Entonces, de las 5 horas de la mañana, hay dos horas y media es que, en las que no has hecho ni el huevo. Entonces Es verdad que luego llegas por la tarde a las cuatro, tienes un poco de sueño, te tomas un café, cuatro y cuarto, es verdad, dejamos esos 15 minutos. Y ahí que los clientes no suelen llamar porque suelen llamar más por la mañana, que la gente está más centrada en acabar el trabajo porque sabe que se quiere ir pronto a casa si tiene la oportunidad. Vamos a poner que de 4 y cuarto a 7 trabajas muy bien. Y de hecho, la gente suele trabajar muy bien. Pero a las 7, segunda estadística, hay un segundo repunte de entradas en, en redes sociales. Es decir, que estamos hablando de que en una jornada de 8 o 9 horas, un tercio no se trabaja. Pero estás. Y eso es... Pero estás, exacto. Es por, por presentismo, ¿no? A mí, eh, mi charla TED favorita, pues me identifico mucho con ella, además tiene millones de visualizaciones, es una de un norteamericano llamado Jason Fried, Jason Fried, para los que eh, quieran buscarlo en, en Google, que además tiene un par de libros, uno se llama Remote, eh, hablando del trabajo remoto, y él lo acaba diciendo. El título de la charla es ¿por qué el trabajo no ocurre en la oficina? Y es porque tienes todas las distracciones del mundo. Y curiosamente, que a mí es la, la pregunta que me hizo tener un cliente, que dice Jason Fried. cuando le preguntas a alguien si tuviera que acabar un informe por narices porque lo tiene que entregar al día siguiente, ¿dónde lo haría? Y todos te dicen, el autobús de camino al trabajo, eh, vendría el sábado por la mañana cuando no hay nadie, lo haría en casa mientras duermen los niños. Nadie dice en la oficina. Y en horario laboral. ¿Cómo es posible, ¿Cómo claro. es posible que se estén gastado tanta pasta en esto? ¿no? Yo creo que, que ahí hay un cambio de paradigma muy grande, pero es verdad que venimos de una generación donde la gente se ha hecho a sí misma, no había tecnología, quien ha llegado arriba eh, ha tenido que trabajar muchas horas, ah. sus padres le dijeron que tenía que trabajar muchas horas. Entonces, claro, hay una generación que, que hasta que no deje esos ámbitos de poder difícilmente va a poder cambiar la Claro. la visión que tiene del mundo.
0: Esos mitos de que si no te esfuerzas no vale y que si no se te ve el esfuerzo y estás visible para el jefe ahí sentado haciendo horas y estás antes de que llegue y después de que se vaya, como que es ganar
1: puntos, ¿no? Sí, además, en Valencia y con, con la llegada del maratón, el medio maratón, la Fundación Trinidad Alfonso que, que viene de Juan Roch, eh, hay incluso un sponsoring del Valencia Basket que es cultura del esfuerzo, y, y yo no es que esté en contra del esfuerzo, pero intento razonar dos cosas. Una, conozco a muchísima gente, muchísima, que se esfuerza más que Juan Roche en su día a día, muchísima, y no ha podido llegar a ser millonario. Es decir, el esfuerzo solo no vale. Pero es que además de eso, eh, pongo un ejemplo que tiene que ver con el deporte, pero siempre me voy ahí, ¿no? O sea, si Usain Bolt corre los 100 metros en 9 segundos y yo los corro seguramente en 20, me habré esforzado lo mismo que él o más, intentando acercarme eh, lo máximo posible que pueda, pero él, en menos tiempo, es más eficiente. Entonces, ahí está el paralelismo, ¿no? Si yo soy capaz de escribir una nota de prensa en cuatro minutos, y pongo un ejemplo de cuando yo empecé a trabajar, tú eres más joven que yo, pero yo voy a cumplir 40 años este año y cuando empecé a trabajar, internet casi era una quimera, no teníamos móviles, eh, y las notas de prensa se mandaban por fax. Esto lo ha vivido mucha gente todavía, ¿no? Eh, para mandar una nota de prensa a 30 medios de comunicación, tú tenías que mandar 30 faxes. Y eso, a dos minutos el fax, eran 60 minutos. Hoy, con un clic de un milisegundo, llegas a 4.000 personas. ¿Está peor hecho el trabajo? No. ¿Está mejor? ¿Y por qué los 59 minutos restantes los tengo que utilizar en seguir trabajando cuando ya he hecho bien mi trabajo. Ese es un poco el leitmotiv que intento inculcar a la gente con la que hablo.
0: Yo creo que ha sido un ejemplo súper gráfico, ¿no? <risa> has <risa> trabajado mucho más porque has enviado más e-mails, incluso más personalizados que hace años. Totalmente.
1: No hay más que ver las notificaciones que han recibido las personas que se han apuntado a este congreso de neoficios por tu parte, uh -huh. eh, con toda la automatización que me imagino que habrás hecho, eh, personalizando totalmente a toda una base de datos con una calendarización Eso es. que será impensable.
0: Efectivamente, no podría haber hecho yo solo también todo el trabajo de organización, de bueno, con ayudas, pero todo ese trabajo de organizar un, un evento así, eh, imposible, desde luego. Y también que podemos disfrutarlo, pues eso, como decías, en el autobús, en el móvil, desde casa. Claro. Eh, cualquier persona puede ver o escuchar las, las entrevistas ¿no? desde, desde cualquier soporte.
1: Y además ahí eh, está entrando, eh, entro ya también en mi campo de la comunicación que me apasiona, ¿no? Está entrando no solo el, el tema de las nuevas generaciones, que si quieres ahora hablamos de los Zetas, porque yo estoy trabajando con ellos y están incluso, son incluso más radicales a nivel laboral que los millennials, pero eh, yo soy una persona de radio, apasionada de la radio, enamorada de la radio, y cada vez escucho más podcasts. Primero porque eh, hay cosas que son auténticas joyas, desde eh, una serie que se llama El gran apagón que si fuera una serie de Netflix y, y, y se viera, pues esto es en, en audio, tendría un éxito brutal. Hasta mm, Sonido Morse, que habla de deportes, quiero decir, yo me encuentro podcasts que son auténticas joyas. La radio, además, es el único medio de comunicación que te permite seguir haciendo cosas mientras lo consumes. Si estás mm -hmm. viendo la tele no puedes, y obviamente si estás leyendo un periódico o internet tampoco. Pero es que además lo puedes consumir cuando quieras. Yo recuerdo hace cinco años viéndome a correr con un amigo me dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención porque yo empezaba a escuchar ya cosas que pasaban en Estados Unidos con el streaming uh -huh. y me decía, cuando llegue Netflix aquí, se va a hundir porque ni de coña voy a pagar yo que me estoy descargando aquí eh, series a play y no necesito Netflix. Y hoy está pagando Netflix como un campeón, como todo el mundo. Porque al final, eh, cuando te dan un buen servicio bajo demanda a un precio razonable te planteas pagarlo porque es más cómodo, no tienes que estar dejando ahí que te bajen las series que no sabes nunca lo que te va a bajar Eso no es. si te baja bien o mal y el otro día es. había un en Twitter de, de cosas que se había bajado la gente del emule que eran unas cosas y luego en realidad eran otras y había auténticos dramas ¿eh?
0: <risa> sí además era mucho tiempo, era riesgo para, para claro. el equipo también y, y bueno, es verdad que no siempre eh, cuando va a llegar o incluso tú lo ves y dices, claro, es que ahora no sería el momento para que entres en España, pero al final pasa el tiempo y están preparada la población y las necesidades de la población y es el momento, igual que ahora seguramente sea el momento del de teletrabajo o de trabajar desde casa o que las empresas lo entiendan y hablábamos también en otras ponencias con creativos que hacen publicidad y la están haciendo de manera muy muy diferente a lo que se entiende por publicidad. Claro. De hecho, casi no la percibimos por publicidad, como publicidad y por eso es buena.
1: Claro, es, es marketing de contenidos, es branded content. Eh, al final, eh, yo con los clientes con los que trabajo se lo digo, le digo, mira, si tú puedes pagar más de lo que me pagas a mí por una página de publicidad, pero va a ser una, no la va a leer la gente porque está harta de la publicidad. Eh, creo que un amigo me comentó el otro día que recibimos un millón de impactos al año y nuestro cerebro, obviamente, no puede procesarlos todos. Eh, y además de todo eso, tú puedes poner un mensaje determinado, pero nunca te van a ver como noticia. Sin embargo, contando lo mismo, pero en formato de historia, convirtiéndote en noticia, estás apareciendo en los medios de comunicación de una manera amable. Además, los propios medios están queriendo sacarlo porque eres noticiable y porque les estás haciendo un favor, porque ellos necesitan contenido. Y tú estás teniendo una imagen de marca que además conlleva una segunda cosa en este tiempo de neoficios y de llegar también al tema del marketing online. Es SEO gratuito, es posicionamiento. Cuando alguien busque tu marca va a aparecer ese artículo. Uh -huh. y, y es verdad que a veces hay, hay gente a la que le cuesta entenderlo, pero ya hay una mezcla entre publicidad y contenido que, que es imparable uh -huh. y que... No deja de ser algo que nos interesa. Yo recuerdo que cuando sacó, creo que fue Nike, eh, yo no sé si, si tú lo recordarás, un anuncio con Eric Cantona jugando contra un equipo de demonios y, y lo cubrieron todas las teles. Aquello era impensable porque en realidad se esperaba de Nike o de Adidas que ellos pagaran porque ese anuncio apareciera. Pero ese anuncio fue tan creativo, tan disruptivo, tenía además a, al gran. Eh, fichaje de aquel momento. No había internet para, para poder difundirlo. Y eso apareció como noticia en los informativos porque había sido una campaña que se salía de lo común, como ha ocurrido ahora con el tema de Nike, precisamente con Michael Kaepernick o con Serena Williams. Eso se ha convertido en noticia y no claro. ha tenido que pagar Nike por ese tema. Y eso es lo que poco a poco la gente tiene que empezar a entender a nivel de comunicación. Además, justo hablábamos de cuándo las cosas se hacen virales y nos han dado también
0: ingredientes en, en otra charla. Ingredientes, claro, porque no hay una receta mágica, pero sí. pero para todo lo que tiene que tener eh, una empresa o una comunicación para poder hacerse viral en algún momento, ¿no? Estar muy atento, desde luego, pero tiene que tener esos ingredientes. Y los compañeros de la piña creativa nos <risa> han dado <risa> esos valores, ¿no? Importante. Y Nike lo aprovecha también muy bien, ¿no? Si ocurre algo en redes, pero también tiene que haber un poquito de cierta denuncia social. Luego, al final, nunca sabes por dónde va a ir, no puedes controlar claro. que es viral, claro. pero lo importante es que, que se hable de ello, ¿no?
1: No, y que tengas una estrategia detrás por la que si te sale bien eh, puedas aprovecharlo y seguir alimentándolo y si no te sale bien tengas una explicación para que una de dos o se mitigue el impacto negativo o directamente se diluya, que tampoco eh, la mayoría de gente lanza algo y tiene algo pensado en caso de comunicación de crisis y eso suele ser un error porque de repente un mal comentario se cruza con tu mensaje y o te das prisa o tienes un problema muy serio.
0: Claro, puede haber una crisis de reputación que en principio sirve para crecer, según dicen, pero hay que gestionarlas muy bien y son delicadas.
1: Sí, sí. Y no todo el mundo está capacitado para eso. ¿eh? Estamos hablando de que dentro de los nuevos oficios no tiene ni 10 años el oficio de Community Manager, eh, pero las personas se han creído también porque es nuevo y nadie les explica lo que debería ser. Que un Community Manager es un sobrino suyo que sabe usar Facebook. Y, uh -huh. y, y te metes en un problema muy serio, porque un community manager, como su nombre en inglés indica, es un manager de comunidad, es alguien que debe entender tu comunidad, pero a la vez tu producto, que debe saber comunicarlo, que debe saber intentar comunicarse con esa comunidad de manera dialogante, uh -huh. no imponiendo las cosas. Y para eso tú necesitas un perfil profesional, primero porque... Tiene que tener conocimientos, luego porque seguramente un periodista en este caso te puede ayudar porque sabe titular, con lo cual hace titulares que pueden hacerse virales o que pueden ser importantes, pero luego también sabe dialogar porque normalmente suele estar en redes sociales. Y el problema del teletrabajo, como el del community manager, es que venimos de unos mitos infundados al tratarse de algo muy nuevo que hasta que no se quiten de la mente de la sociedad va a ser muy difícil que ayuden a implantarlo.
0: Sí, y que luego la sociedad también adquiere eh, nombres o profesiones como el community manager y ya parece que todo el mundo que publica en redes para una empresa es community sí. manager. El otro día leía una entrevista a la community manager de la Policía Nacional, que ha cambiado de puesto, y sí. ya hablaba de la profesión de community manager. Y eso es de verdad una profesión y, claro, claro. no es nada parecido a lo del sobrino que comentas que sabe <risa> publicar en Twitter o en Facebook. ¿no?
1: Ahí es un grande. clásico además y lo que pasa es que no se ve como una profesión y no se ha cobrado como una profesión y además apareció en un momento eh, la mayoría de la gente no es consciente que después de la construcción en España el periodismo es el segundo sector que más empleo destruyó entonces eh, mucha gente yo me incluyo, eh, ofrecía esos servicios a un precio básico reducido para poder tener algo de volumen y, y poder ganar algo de dinero entonces eso también permitió el tema del community, pero te aseguro que un community manager de una, de una pyme no cobra lo mismo que el community manager de la policía, porque además es que eh, tiene que tener una estrategia detrás, tiene que conseguir dar los mensajes adecuados, tiene que estar pendiente de lo que pasa en el día a día, lo que se llama newsjacking, es decir, si algo pasa que tiene que ver con algo que tú haces. Aprovechalo. En este sentido, hace dos días el país hizo algo soberbio, que es que con todos los problemas de los másters de Pablo Casado y Carmen Montón, saca un artículo buenísimo que se llamaba ¿Para qué sirve un máster? Y ese artículo tuvo una viralidad salvaje porque estaba en medio de una tormenta de actualidad. Pero eso hay que saber detectarlo. Y además eso hay que saber escribirlo y hay que saber moverlo. Entonces, no cualquiera puede hacerlo, como no cualquiera puede hacer un artículo en el periódico, por mucho que haya lo que se llama periodismo ciudadano, que es verdad que las personas pueden estar en un momento determinado y hacer una denuncia y eso va a ayudar, o contar cosas a los que el periodista no llega porque no tiene tiempo y hacerle ver que ahí hay una noticia, pero luego eh, no es solo por haber estudiado, porque yo conozco gente que ha estudiado y no es capaz de hacer cosas bien periodísticamente y otra que tiene ese talento mm. sin haber estudiado periodismo, ¿no? pero eh, de lo que estamos hablando es que eh, después de estar mucho tiempo escuchando muchas cosas de muchos oficios o de muchos mundos e intentando explicárselos a tus amigos que te preguntan por ellos, y o sea, yo muchas veces me ha pasado con el fútbol, pero eh, ¿por qué pasa esto? ¿O qué es el fair play financiero que eh, ahora mismo está muy de moda y que significa que hay un límite salarial eh, de cada club que no se pueden pasar? a nivel de fichajes, de ventas eh, y de sueldos, porque si no, no les permiten inscribirse dentro de la Liga de Fútbol Profesional. Pero eso cuando apareció era muy farragoso. Entonces, a mí, mis amigos, como saben que me tenía que informar de eso, me lo preguntaban. Pues la virtud del periodista es esa. O sea, saber de temas complejos, de muchos temas, pues yo no soy experto en nada, pero tengo que entender la realidad de todas partes, saber cómo aterrizar eso y llevarlo a que la mayoría lo pueda entender. Entonces, bien. mucha gente no es capaz de hacer eso, entre otras cosas, porque, porque no es su profesión y no y no es nada frustrante, pero para eso hay determinadas personas que son capaces de hacerlo.
0: Sí, al final te das cuenta de mmm, si eres bueno y porque la gente te acaba preguntando cosas de esas o no. Yo no soy periodista, por ejemplo, ni vengo de ese mundo, pero como divulgador, pues se me da bien lo que conozco o el haber hecho tantas entrevistas, el conocer a, a toda la gente, ¿no? de diferentes neoficios, pues aunarlo, por ejemplo, en este congreso o explicarlo a los medios de comunicación y poder llegar a la población, que es el objetivo también de, de este congreso, ¿no?, y, y trasladarle ese mundo de oportunidades, del digital, y de que no es tan fácil comenzar. Y hay muchos caminos, un camino para cada persona casi. Eh... Totalmente.
1: Y además es que eh, tiene mucho valor, por ejemplo, el hecho de que tú no seas periodista, pero que seas comunicador, eh... Tiene que entender la gente que da valor, que alguien que es una persona que no viene del mundo periodístico decida hacer algo que normalmente debería venir de las empresas periodísticas y no lo hacen porque está cambiando el mundo eh, y, y ayude a que muchas personas se puedan sentir inspiradas porque además ya sabes que hay mucha gente que normalmente está con la clásica frase de es que mi trabajo no me gusta o me quiero ir y esto eh, cada vez es más patente en la mayoría de la sociedad pues simplemente seguro que con algunas de las entrevistas que has hecho aparece el clic para muchas personas que estaban esperando que alguien les contara justamente eso.
0: Claro, esa idea o esa historia personal que justo se identifican, ¿no? Y, y detrás del Congreso, después en la comunidad, viene un mundo de oportunidades y de preguntas y respuestas y, y, bueno, que no se queda solo ahí, ¿no? Y, de hecho, también siempre pregunto a los ponentes y también en tu caso, Cuéntanos un poquito tu historia personal, porque seguro que alguien pues, se puede sentir identificado, ¿no? ¿Cómo ha sido desde que acabaste la universidad?
1: Pues mira, eh, el tema de acabar la universidad es muy gracioso y la acabé hace bien poco. Te voy a contar toda la historia. Yo, más o menos en segundo de BUP, que es algo que mucha gente que nos vea ya no sabrá qué es. Eh, creo que es segundo de bachiller, pero estoy perdido. Bueno, en cualquier caso, eh, yo en segundo de BUP descubro a través de una conversación con un amigo que, que quiero ser periodista deportivo, porque nunca me, me había planteado el periodismo, pero soy una persona muy aficionada a los deportes, que en casa, sobre todo con mi padre y mi abuelo paterno, eh, nosotros íbamos al fútbol, pero luego nos poníamos cualquier cosa que echaran por la tele. Eh, eso no te convierte en experto, pero te da un bagaje. Porque yo había visto balonmano yo había visto fútbol sala, había visto atletismo. Eh, conocía a la mayoría de los futbolistas, me interesaba mucho. Y la realidad es que de repente me doy cuenta de que eso puede ser mi profesión. Y es un clic enorme en mi cabeza porque digo, ostras, que me puedo ganar la vida hablando de fútbol, ¿no? sí. que es algo que, que te planteas con 16 años y dices, vaya tela, esto es así. Entonces, eh, empiezo a estudiar periodismo, mis padres ya se habían separado, eh, yo vivía con mi madre y mi madre me, nos mantenía a mi hermano y a mí y empiezo en, en la única universidad que había entonces en Valencia, que era el CEU, que es una universidad privada. Pero en aquel entonces, si tú encontrabas eh, un trabajo o unas prácticas, podías ejercerlas a partir de primero. Hoy hay un cierto resquicio que no te permite, creo que es a partir de segundo o tercero, pero con una serie de gente que sigue trabajando en el periodismo deportivo, empezamos un programa en una radio muy pequeñita, en Radio Luz, y, y yo con 18 años empiezo a hacer un programa de lunes a viernes de una hora. Y llega un momento, yo sigo estudiando, porque el programa era mediodía e iba a clase por la tarde, apruebo todo primero y apruebo parte de segundo. Pero ya en ese verano compagino la radio con el trabajo en Europa Press, que es una agencia de noticias. Y yo ya me doy cuenta de que no puedo ir asistiendo a clase. Y hablo con mi madre, que sé que estaba haciendo un esfuerzo.
0: Ahora, ha vuelto la
1: voz eh, Le digo, mira eh, hablo con mi madre que, que estaba haciendo un esfuerzo muy grande y le digo lo que tenemos que hacer es que yo siga trabajando porque puedo aportar algo de dinero a casa y no te lo tengo que pedir a ti además estoy encontrando camino periodístico y a partir de ahora pues si uno de los dos trabajos se me caen en algún momento o si veo que se, se relajan un poco los salarios, vuelvo a la universidad lo que es que pasó un cierto tiempo y cuando volví a la universidad habían cambiado al plan nuevo eh, y todo lo que tenía, primero y parte de segundo, no convalidaban nada. Pues yo tuve unas palabras un poco serias con la universidad, pero en ese momento dejé la universidad porque yo estaba trabajando. Eh, eso significa que está bien hecho, ¿no? Bueno, eh, Steve Jobs nunca estudió, en Google no te piden un título universitario y la facultad te puede servir para aprender algunas cosas que yo aprendí, pero también te sirve y mucho para generar contactos que luego en el futuro van a ser gente que va a estar trabajando, ¿no? uh -huh. Entonces, en aquel momento dejé la universidad y, y seguí trabajando. Pasé por varias radios deportivas, por la COPE, por una radio local de Valencia que se llama la 97.7 y siempre iba compaginando. De hecho, empiezo también a, a llevar gabinetes de comunicación, por ejemplo, de equipos como el equipo de baloncesto femenino que había en aquel momento, que era el, el Ros Valencia. Uh -huh. Y llega un momento en el que doy un salto y empiezo a trabajar para una productora haciendo un programa de motor para la televisión autonómica Canal Nou que en aquel momento eh, todavía estaba abierta. Y ahí me empiezo a dar cuenta, porque ya compaginaba cosas, ahí entro en Radiomarca, donde llevo 10 años y empiezo a, a retransmitir fútbol, Fórmula 1 y motos, Hacía un suplemento para una revista de motociclismo. Empezaba a llevar gabinetes de prensa a algunos pilotos. Me doy cuenta de que eh, en la productora, que era en el único sitio donde me habían pagado decentemente como periodista, yo estaba bien, pero no era algo que me motivara demasiado. Y hay un momento en que tomo la decisión, yo, de irme, renunciando al finiquito, renunciando a, a la seguridad social. Mm. De eso hace 11 años, en 2007. Y decidí irme a trabajar a casa. Eh, yo no conocía a nadie que lo hiciera. Eh, solo una persona, un amigo mío, que es quien me metió en la productora. ¿no? Eh, y en 2007 trabajabas con email, pero yo el móvil que tenía eh, no era ni BlackBerry. De hecho, me habían ofrecido una BlackBerry y dije que no, pues no sabía lo que era.
0: <risa> Todavía Faltaba un año para el primer iPhone.
1: Claro, o sea, y, y faltaba un año para mi primera BlackBerry. Que yo la cogí y aquello me cambió un poco la vida también, porque en realidad ya te ibas fuera de casa y, y podías hacer cosas, ¿no? Eh, no es como ahora que había wifi en todas partes, no es como ahora que yo tengo una tarifa eh, en la que tengo 25 gigas y mi teléfono es mi módem. Claro. Y eh, por entonces para trabajar en casa era trabajar en casa 100% o, o en algún sitio que supieras que tenía wifi. Y ahí empieza ya mi periplo de, de teletrabajo. Y ahí empiezo también con el ensayo-error. Es decir, eh, hay días que trabajo en pijama uh -huh. eh, hay días que me paso el día en casa, hay días que no paro en casa porque quedo con dos o tres o cuatro personas, que es una de las cosas que ahora me están dando mucho trabajo. Y que responde a una de las grandes preguntas que me hacen siempre de, pero tú trabajando en casa, no te aburres porque no tienes compañeros. Digo, mira, es que yo a lo largo del año quedo con más gente de la que quedaría si trabajara en una oficina. Y además es gente con la que quiero quedar, porque a lo mejor en una oficina hay 10 personas y con 3 o 4 no te llevas bien. Y, sin embargo, yo no solo quedo con gente con la que quiero quedar, sino además es gente que me suma, que me da puntos de vista de oficios que no son el mío, que incluso me pueden dar trabajo y, si no, me forman para cosas que tenga que hacer yo en el futuro, ¿no? Claro. Y, y claro, desde ahí... Eh, más o menos llegamos a 2014, es decir, yo trabajo siete años desde casa, muchos amigos míos los despiden en la crisis, empiezan a ser freelance por necesidad, no porque quieran, eh, y un poco eh, les asesoro diciéndoles, oye, mira, yo, yo llevo siete años haciendo esto, te puedo decir lo que me está funcionando. Claro. Y ahí veo que, que tengo que escribir un libro, ¿no? Eh, no un libro pretencioso, sino una guía para que cuando un amigo me diga, oye, tal, se lo pase y le diga, mira, tío, se lo explicaba 75, lete esto, que son dos horas, y, <risa> <risa> seguro que te ayuda y luego, y luego si quieres quedamos a comer. Para ahorrar tiempo, claro. <risa> claro, entonces eh, saco el libro y ahí empleo una estrategia de comunicación, que es la que hago con mis clientes. El libro se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Eh, sigue a la venta, además es muy fácil, tú pones libro David Blay y, y te aparece en Google. Y yo sigo la estrategia de que estoy viendo que el teletrabajo en un momento determinado, por las tecnologías que están llegando, tiene que ser una realidad, pero en España no lo va a ser a, a corto plazo de ninguna manera, uh -huh. pero eso me permite posicionarme como experto en algo de lo que nadie más está hablando. Claro. Entonces, el primer paso es llamar a mis 25 colegas periodistas y decirles oye, no por amistad, sino por noticia, si os interesa hacerme una entrevista para hablar de este libro que es algo novedoso, eh, estoy dispuesto a hacerlo. Y me dicen que sí, la mayoría. Claro. Y de ahí viene una segunda parte que es, vale, voy a generar contenido, hablando de teletrabajo, de trabajo remoto, de trabajo flexible, de conciliación, siempre que pueda. O en mi blog, o en LinkedIn, o en una página web que se llama Mami Concilia, con la que colaboré, o en blogs externos como el canasto, teletrabajo.com, o incluso Think Big de Telefónica. Eh, escribió un artículo para el mundo, eh, ha salido en, en Forbes y en Square. Uh -huh. Entonces, todo ese pozo, cuando alguien busca ahora teletrabajo es la en referencia. Google, te acaba llegando. No soy la referencia absoluta, porque es verdad que, que ha habido muchas noticias, por ejemplo, en, en medios nacionales, donde no me han llamado. Quiero no. decir que, que aún me falta, ¿no? O, o hay algo que todavía no he hecho bien, pero sí que es verdad, y te lo digo con toda sinceridad, que ha habido... Dos o tres empresas con las que yo he tenido contacto para dar charlas y las he dado eh, y, y me han llegado a través de LinkedIn, que uh -huh. es la red social que más trabajo me está dando en este momento, al margen de Twitter, que es, alguna, es una red que, que utilizo desde 2010, que es mi red preferida y donde eh, cuelgo prácticamente muchas cosas todos los días.
0: Claro, también ha salido en otra de las charlas es una especialista en LinkedIn de las oportunidades que nos estábamos perdiendo ¿no? Si, no si no lo utilizábamos bien y nos ha enseñado a utilizarlo. Bueno, pues sobre todo muchas gracias por abrirnos tu vida personal y contárnosla con tanto detalle que seguro que mucha gente se ha sentido identificada no o ha dicho mira, pues eh, si en mi empresa en unos pocos años no va a llegar el teletrabajo o esa conciliación eh, mejor me paso a, a formar yo a hacer un profesional de los neoficios ¿no? y, y a montármelo por mi cuenta.
1: Y yo le diría a la gente, incluso que está en la empresa y le han dicho que no, eh, que, que vayan poco a poco. Es decir, que a lo mejor le dicen a sus jefes si pueden trabajar en casa y, y saben que van a tener una negativa, pero que sí que le pueden decir que a lo mejor mm, hagan un piloto de un día a la semana o que eh, los fundamentos del teletrabajo los apliquen a la oficina. Es decir, que trabajen por objetivos y cuando acaben se puedan marchar y eso genere una mejor productividad y poco y... a poco ir entrando en esa dinámica donde ya se ve por la parte directiva que lo que estás contando no es algo para querer escaquearte, sino para que, que mejore la vida personal y laboral de todos.
0: Eso es, que vayan un poco educando a la empresa si se puede y sobre todo que lean tu libro, que cogen el libro y que lo vayan aplicando o incluso los materiales o enlaces que nos dejes para, para los participantes de pago del Congreso pues que accedan ahí y vean un poquito más de, de contenido, ¿no?
1: Pues los participantes de pago que estén se van a llevar una sorpresa porque eh, yo, si te parece, eh, te cederé para ese número lo, el libro en ebook en, e en pdf para que ellos puedan wow. tenerlo y, bueno. y que les pueda servir, yo creo que la mejor forma de, de ayudar a la gente es ayudarla de verdad yo no me voy uh -huh. a hacer rico vendiendo libros, por lo menos de momento
0: eso lo anunciaremos por todos los lados porque <risa> vamos, regalarles eh, tu libro en ebook es, es muy generoso por
1: tu parte y yo espero que les pueda ayudar porque a mí ha habido mucha gente que me ha ayudado eh, y porque creo que hoy estamos en, un, en una etapa de economía colaborativa donde si no nos pisamos y nos ayudamos entre nosotros, seguramente acabemos haciendo muchas más cosas y mejores como está pasando aquí, ¿no? Al final tú eh, no solo estás ayudando a mucha gente con este congreso, sino que nos estás dando visibilidad a otros y, y todo el mundo está en una rueda, como Oye. me dijeron, ¿no? en, en un círculo virtuoso, ya salimos del círculo vicioso para ir al círculo virtuoso que me gusta mucho más. Ese es
0: el espíritu, ese es el espíritu, ayudar a ayudar y ya vendrá la ayuda a cambio, desde luego, colaboración. Pues nada, muchas gracias David y ha sido un verdadero placer.
1: Igualmente, Gonzalo, hasta pronto. Un saludo, un abrazo fuerte. Chao, chao.
0: Bueno, espero que hayas disfrutado mucho esta entrevista del Congreso Internacional de Neoficios y seguro que al final nos has oído hablar de un enlace, unas condiciones especiales para ti por estar en ese congreso. Bueno, quiero decirte que aunque estés escuchándolo en este episodio del podcast... Puedes escribirme un email a hola.soygon.com y si tienes interés en ese acceso especial, pues me lo pidas, me digas quién es el experto que, que te ha gustado y, y bueno, te paso ese enlace si está disponible. Así que sin más, despedimos este episodio de hoy.